0: So, ich heiße Dominik, ich bin einer der Pastoren hier, ich darf zu euch predigen, jetzt noch. Ja, wir haben heute schon ganz viel geredet irgendwie und ganz viel erlebt, jetzt kommt auch noch eine Predigt. Ich hoffe, ihr seid bei mir, ich hoffe, ihr habt noch genug irgendwie... Konzentration und Aufmerksamkeit. Und wir feiern, danke für die Rückmeldung, das ist sehr schön. Und wir sind in der letzten Predigt einer Predigtserie angekommen. Diese Predigtserie heißt Ewigkeit, hat uns die letzten zwei Wochen schon beschäftigt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr diese Predigten gehört habt, aber mich hat es extremst herausgefordert. So dieser Gedanke von Ewigkeit, etwas, das sowieso so schwer greifbar ist für unser menschliches Gehirn, weil das es einfach nicht irgendwie verstehen kann, aber es tut etwas mit uns, wenn wir uns das bewusst machen, dass unser Leben weitergeht als diese Erde und dass da etwas kommt und dass ähm, wir daraufhin leben und vielleicht auch daraufhin fiebern. Und ähm, heute schließen wir diese Serie, wie gesagt, ab mit einem Thema, das an sich schon extrem komplex ist und herausfordernd ist und auch kontrovers immer wieder irgendwie diskutiert wird. Und dieses Thema heißt Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. So, ein, ein ganz großes Thema, ein theologisch herausforderndes Thema, definitiv. Und ähm, so also ein Thema, das vielleicht in den 70er Jahren, glaube ich, so seine Hochzeit irgendwie erlebt hat. So da waren ganz, ganz viele Autoren, die Bücher geschrieben haben, dass Jesus wiederkommt. Es gab ganz viele Prophezeiungen. Es war einfach so breit gestreut in der christlichen Welt. Hey, dieser Jesus, er wird wiederkommen und er wird schon bald wiederkommen. So da gab es bestimmt zahlreiche Bibelstunden und Abende und Hauskreise die mal mit irgendeinem Thema begonnen haben, aber irgendwie ist man immer am Ende an diesem Thema angelangt, weil das halt so präsent war und so wichtig war und so viel darüber auch diskutiert wurde. Ich glaube, über die letzten Jahrzehnte hat sich das so ein bisschen gewandelt, so zumindest in der breiten Masse würde ich sagen, ist es nicht mehr ganz so extrem präsent, dass man jeden Tag darüber spricht, dass man alle zwei Wochen darüber predigt oder sonst irgendwas macht, sondern es ist eher so ein bisschen weniger beleuchtet worden in der letzten Zeit. So teilweise gab es Prophezeiungen und Daten, die ähm, dann auch vielleicht nicht eingetreten sind und so weiter. So hat der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen Zweifel, was das Thema angeht. Man hat so ein bisschen eine komische Sicht auf dieses Thema. Aber ich glaube, dass wir als Christen definitiv, wenn es um dieses Thema geht, auf beiden Seiten vom Pferd fallen können. Ich glaube, dass es auf der einen Seite uns geben kann oder Christen gibt, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen gefühlt und ähm, das ist das Einzige, was irgendwie zählt und was wichtig ist und ähm, man vergisst vielleicht das eine oder andere in seinem täglichen Leben, weil man so fokussiert ist auf der Herr kommt ja aber wieder und dann gibt es die andere Seite, ähm, wo man sagt, naja, ich kann es ja eh nicht wissen, wann er wieder kommt, so sagt es ja auch irgendwie sein Wort, das Irgendwann kommt es vielleicht schon, aber mit mir hat es eigentlich ja nichts zu tun. Und ich glaube, beides ist nicht der ganz richtige Weg, sondern eigentlich sollten wir uns im Klaren darüber sein, über Zeichen und über das, was passiert. Wir sollten darauf fiebern, auch hinarbeiten, aber es sollte nicht uns komplett irgendwie konsumieren. So, ich weiß nicht, wenn du dir die Welt anschaust, wie es dir geht. Wenn du denkst, dass jetzt Corona ist und es gibt Kriege und es gibt verschiedene Dinge, die irgendwie passieren, vielleicht fühlst du dich so ein bisschen wie diese Frau, ich habe ein Meme gesehen im Internet, habe das einfach mal gebracht, die so dasteht und sagt, ähm, ich werde dich nach draußen schau um zu überlegen, welches Kapitel der Offenbarung heute dran ist, ähm, in dieser Welt, ja, so was passiert hier, was geschieht um uns herum, ähm, vielleicht hast du auch eher so ein apokalyptisches Bild im Kopf von einfach nur Zerstörung und Dingen, die einfach nicht gut laufen, und weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt Kriege, es gibt Gewalt, es gibt Naturkatastrophen, es gibt Bösheit und die Welt wird gefühlt nicht besser, sondern eher schlechter, oder? So ähm, Das, was man sieht und das, was man hört und das, was man mitbekommt, das bringt einen nicht dazu, irgendwie Hoffnung zu haben, dass sich das zum Guten endet, sondern es zeigt einem irgendwie auf, dass es schlechter wird. So Ich erinnere mich als Kind, ähm, wenn ich mit meiner Mutter zusammen irgendwie Nachrichten angeschaut habe und ich war im gleichen Raum wie sie, und sie guckt sich das an und dann kommt irgendeine Naturkatastrophe oder irgendein Krieg oder irgendeine Berichterstattung und äh, sie schaut sich das an und dann ist diese Berichterstattung aus und sie schüttelt so leicht den Kopf und sagt, Endzeit, vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das auch miterlebt irgendwie in eurer Kindheit oder vielleicht sagt ihr das auch selber und sie hat absolut recht. Es ist eine Endzeit, definitiv. So Schon seit dem Tod Jesu und seit seiner Auferstehung waren die Menschen in dieser Gewissheit und es gab immer wieder Menschen, die gedacht haben und geglaubt haben, davon überzeugt waren, dass er wiederkommt und das noch zu ihren Lebzeiten. So, Da hat ja nicht jeder recht, das wissen wir inzwischen auch, aber die Realität ist die, wir bewegen uns näher und näher auf sein Wiederkommen zu. Das definitiv, sein Wiederkommen rückt näher. Und vielleicht bist du heute hier, ich habe mal einfach so ein paar Fragen irgendwie aufgegriffen, versucht die ein bisschen zu erklären, die vielleicht dir im Kopf rumschwirren, wenn es um dieses Thema geht. So vielleicht die häufigst gestellten Fragen irgendwie zu diesem Thema, Jesus kommt wieder. Und ich habe extremst viele Bibelstellen dabei, die wir einfach durchgehen, weil ich glaube, die Bibel kann besser predigen wie ich. Und deshalb lesen wir einfach, was in seinem Wort drin steht. So, die erste Frage, die dir vielleicht in den Kopf kommt, ist, naja, jetzt predigt der hier eine ganze Predigt darüber, dass Jesus wiederkommt. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass er überhaupt kommt. So Vielleicht ist das deine erste Frage oder dein erstes Nachdenken. Kommt Jesus denn tatsächlich wieder? kommt er tatsächlich wieder auf diese Erde zurück. So, Theologen sehen Themen in der Bibel, die öfters vorkommen, die nicht nur in einem Buch vorkommen, die nicht nur in einem Vers vorkommen, als wichtige Themen an, als sogenannte Kernthemen und Themen, die vielleicht nur mal hier und da erwähnt werden und die jetzt nicht konstant sich irgendwie durchziehen, eher als Themen, die vielleicht nicht ganz so eine hohe Wichtigkeit haben. So, das Thema der Wiederkunft Jesu wird in fast allen Büchern des Neuen Testaments behandelt. So das Neue Testament hat 27 Bücher und nur in vier von diesen 27 Büchern geht es nicht um die Wiederkunft Jesu. Und drei von diesen Büchern sind so kurz, dass sie keine Kapitel haben, sondern nur Verse, weil es nur ein Kapitel ist. Also es ist definitiv kein Seitenthema kein unwichtiges Thema, kein Thema, das wir unter den Tisch fallen lassen können, sondern es ist absolutes Kernthema vom Neuen Testament. Und Jesus hat zu seinen Lebzeiten, als er auf der Erde war das erste Mal, 300 Prophezeiungen erfüllt. So 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament wurden in ihm als Person erfüllt, einige davon schon durch seine Geburt oder seinen Geburtsort. Und ähm, diese Prophezeiungen hat er hat er in sich selbst, in seiner Lebzeit erfüllt und es macht absolut Sinn, daran zu glauben oder es zu, ähm, ja, zu wissen, dass auch die Prophezeiungen zu seiner Wiederkunft Realität werden, werden, also dass sie eines Tages in Erfüllung gehen werden. Johannes 14, Vers 1-6, bis da steht, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Stefan hat diesen Vers letzte Woche schon verwendet. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich das zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und so gibt es ganz, ganz viele Zusagen, wo Jesus davon spricht, dass er kommt und dass er uns zu sich holt. Dann ist die zweite Frage vielleicht, okay, lassen wir das mal so stehen, dass er kommt. Wie wird er kommen? Wie wird dieser Jesus kommen? So wieder das erste Mal, als er auf dieser Erde war, Weihnachtszeit steht kurz bevor, da kam er auf eine Art und Weise, die die Welt so nicht erwartet hatte. Die Welt hatte einen riesengroßen irdischen König erwartet, der prunkvoll irgendwie angekündigt wird und den die Welt schon sehen wird. Und stattdessen kommt Jesus als kleines Baby relativ aus irdischer Sicht hilflos aus irdischer Sicht relativ unbedeutend und du musstest schon relativ genau hinschauen, um ihn überhaupt zu finden und um ihn überhaupt zu erkennen, denn er kam nicht auf eine prunkvolle, große Art und Weise, sondern er wurde ganz klein und er wurde geboren zu einer Zeit und an einem Ort, an, dem, an den die Welt eigentlich nicht geschaut hat. Beim zweiten Kommen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Wenn er das zweite Mal wiederkommt, spricht die Bibel davon, dass er auf eine andere Weise wiederkommt. Da steht zum Beispiel in Matthäus 24, denn der Menschensohn wird für alles sichtbar kommen. Für alles sichtbar wird er kommen, wie ein Blitz, der von Ost nach West über den Himmel zuckt. Und er wird so sicher zu sehen sein, wie die Geier, die hoch über einem verendeten Tier kreisen. Offenbarung 1 sagt, und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und in Trauer versetzen. Auch interessant, dass diese zwei Worte verwendet werden, wenn sie ihn sehen. Lukas 21 steht, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. So diese Endzeitstimmung irgendwie, die wir auch gerade schon miterleben. Und die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Und wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf und fasst Mut. Warum? Denn eure Erlösung ist nahe. Das ist ein schöner Vers, oder? So, alles geht den Bach runter, alles ist schwierig. Du schaust aus deinem Fenster raus und denkst dir, wo soll das alles noch enden? Und Jesus sagt, wisst ihr, wo es endet? In deiner Erlösung. Wisst ihr, wo es endet? Bei mir. Fass Mut, Schau zu mir, denn eure Erlösung ist nahe. Und es gibt ganz, ganz viele Diskussionen über den genauen Ablauf. Was kommt als erstes, zweites, drittes, viertes? Die Bibel spricht von verschiedenen Dingen, so Schlagwörtern, zweite Wiederkunft, Entrückung, äh, Millennium, ein tausendjähriges Reich, das Gott aufbaut, ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein Endgericht. Das sind so Schlagwörter, die verwendet werden in der Bibel. Und letztendlich gibt es so vier Hauptrichtungen, die sich daraus entwickelt haben. Es wird ein Ticken theologisch für die nächsten paar Minuten. Wenn du kurz aussteigst, ist okay, ich hole dich nachher wieder ab. Aber wenn es dich interessiert, dann bleib bei mir. So vier Hauptrichtungen in der Theologie. Zum einen ist es der Prämillenarismus. Das bedeutet, eine große Trübsal wird kommen, diese Leidenszeit der Erde. Dann kommt das zweite Kommen Jesu. Er läutet ein tausendjähriges Reich ein, das Millennium. Und danach gibt es ein Endgericht und die Ewigkeit. Das ist so das Verständnis von dem Prämillenarismus. Dann gibt es einen Dispensationalismus. Ganz komplexe Worte. Die ist vielleicht die Theorie, die uns am besten gefällt, weil die ist relativ komfortabel für uns, ja. Diese große Trübsal kommt auch, aber das Schöne ist, bevor die überhaupt kommt, sind wir schon weg. Wir werden entrückt, ja. Wir sind ähm, schon von der Erde entfernt. Dann kommt diese große Trübsal. Und nach dieser großen Trübsal kommt der Herr zurück, gemeinsam mit seiner Kirche. Er leitet dieses Reich ein, dieses Millennium, 1000 Jahre und dann gibt es ein Endgericht und die Ewigkeit, neue Himmel, neue Erde. Dann gibt es ein Postmillenarismus, das heißt, das Millennium ist nicht wirklich 1000 Jahre, und es ist nicht wirklich ein Regieren von, von Jesus, sondern es bedeutet, dass die Botschaft von Jesus und sein Evangelium in der Welt einfach mehr und mehr an Macht gewinnt und mehr und mehr an Zulauf gewinnt, dass sich da so allmählich ein Reich aufbaut und der Einfluss größer wird und am Ende dieser Zeit kommt Jesus zurück. Und es gibt ein Endgericht. Und der letzte Amillenarismus, das bedeutet, das Millennium, diese tausend Jahre, das ist symbolisch zu sehen. Und letztendlich hat Jesus, dadurch, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist, seitdem regiert er zu Rechten des Vaters. Und er, er, dieses Reich wurde schon eingeläutet, so mehr oder weniger zu sehen und zu greifen in unserem Alltag. Irgendwann kommt er aber trotzdem wieder. Und dann gibt es ein Endgericht und eine Ewigkeit. So vier verschiedene Wege und ich weiß nicht, wo du dich eingliederst oder wie viel du dir darüber Gedanken gemacht hast. Vielleicht auch ein guter Punkt in deiner Gruppe diese Woche irgendwie zu besprechen. Kann man ganz, ganz lange und ausführlich darüber diskutieren. Aber worüber sich diese Leute einig sind oder diese Interpretationen sich einig sind, ist erstens mal, es wird irgendwelche Zeichen geben. Es wird nicht gut gehen. Es wird eine Trübsal geben. Jesus wird wiederkommen. Er wird zu sehen sein. Und am Ende dieser Dinge wird es ein Gericht geben. Und ich glaube, mit diesem Gericht tun wir uns extrem schwer, da tue ich mich extremst schwer, dass es einen, ein Gericht geben muss, an dem halt nicht alles super und toll sein wird. Und wir haben es geschafft, in manchen Gemeinden oder auch in manchen Glaubensrichtungen diesen Teil auch auszublenden oder wegzurationalisieren. Und auch ich würde das gerne machen, das alles auszublenden. Vor allem, wenn du Menschen in, deiner, in deinem Leben hast, die Jesus noch nicht kennen oder die nicht entschieden mit ihm irgendwie leben, dann hat das eine Auswirkung für dich. Dann hat es eine Auswirkung für deine Liebsten. Aber ich maße es mir nicht an, zu sagen, das wird es nicht geben. Denn es steht auch so geschrieben. Ich bin relativ froh, dass ich nicht der Richter bin. Ich bin extremst froh, dass ich nicht weiß, wer, wie, wann gerichtet wird. Das ist alles nicht meine Sache, aber dass es ein Gericht geben wird, davon bin ich überzeugt. Davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, ich habe eine Geschichte gehört, die vielleicht das Ganze ein bisschen erklärt, wie das vielleicht ablaufen könnte. So zwei Freunde gehen zusammen in die Schule, sind gute Kollegen, ähm, haben eine gute Freundschaft, äh, machen zusammen den Abschluss und der eine der beiden Freunde er geht studieren, er wird Jurist, der andere der beiden geht, rät so ein bisschen auf die schiefe Bahn, Kleinkriminalität, bisschen Drogendelikte, bisschen Klauen hier und da und er entwickelt sich so eher in diese Richtung. Und dann passiert es nach einer gewissen Zeit, die beiden hatten sich ein bisschen aus den Augen verloren, ein bisschen andere Lebensstile irgendwie eingeschlagen und Lebenswege und dann wird dieser eine dem anderen als Richter vorgeführt. So, der Richter sitzt in seinem Saal drin, er hat studiert, er hat die, das Recht in seinem Kopf und in seinem Herzen und er sitzt in diesem Richterstuhl und er sieht seinen alten Kumpel, wie er hier reinläuft und vor Gericht steht. Zwickmühle, oder? Schwierige Situation. Wie reagiere ich, wie kann ich meinem Freund hier irgendwie was Gutes tun, gleichzeitig aber habe ich ein absolut Verständnis davon, dass es Konsequenzen gibt und dass ich Recht sprechen sollte. Und so befindet er sich da in dieser Zwickmühle drin und er weiß nicht so richtig, wie soll ich handeln und was soll ich tun. Und das Ende vom Lied ist das, der Richter verhängt eine Geldstrafe von 20.000 Euro, damit Gerechtigkeit auch Genüge getan wird. Und dann zieht er seine richterliche Robe aus und er läuft rüber zu seinem Freund und er stellt ihm einen Scheck aus für 20.000 Euro. Und ich glaube, das ist Glaube, das ist Jesus, oder? So Es gibt einen Richter, es gibt eine Konsequenz, auch für deine Sünde, da ist die Bibel extremst klar damit. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber es gibt jemand, der hat schon für dich bezahlt. Und dieser jemand kommt zu dir rüber und er stellt dir diesen Scheck aus und er sagt, es ist schon bezahlt. Deine Strafe wurde schon von mir auf mich genommen. So, das bringt mich vielleicht so zu der, zu der nächsten Frage, ähm, die man sich stellen kann, wenn man daran denkt, der Himmel ist so ein toller Platz, wo es kein Leid mehr gibt und kein, kein Weinen und kein Leid und keine Trauer und da ist doch viel, viel schöner wie hier, warum ist dieser Jesus eigentlich noch nicht wiedergekommen? Wäre doch viel cooler, wenn wir schon da wären. Wäre doch viel besser, wenn wir schon in dieser Ewigkeit irgendwie leben würden. Und die Antwort darauf finden wir ebenfalls in der Bibel. 2. Petrus 3, es hat mit diesem Gericht zu tun. Da steht, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum es nicht schon früher passiert ist. Das ist der Grund, warum er nicht schon lang wieder zurückgekommen ist auf diese Erde. Er möchte, dass er so viel wie möglich vertreten darf, dass er so viel wie möglich Schecks ausstellen darf an diesem Tag und sagen kann, es ist schon bezahlt. Es ist schon bezahlt, auch für dich. So, nächste häufig gestellte Frage, wenn er kommt, ich weiß, wie er kommt, ich weiß, warum er noch nicht da ist, aber wann kommt er dann? Wann kommt dieser Jesus dann? Und auch da gibt es wieder Leute, die genaue Daten versprechen oder Events und Dinge, die passieren müssen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es diese Anzeichen tatsächlich ja auch in der Bibel und die, die spricht davon und du kannst dir verschiedene Dinge anschauen. Und ähm, so kannst du so eine gewisse eine gewisse Tendenz irgendwie ablesen und auf der anderen Seite, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist die Bibel extrem klar damit, dass wir den Tag nicht kennen. Dass wir den Tag nicht kennen. Matthäus 24, Vers 37 steht, wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es sein, wie in den Tagen Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Von zwei Männern, die dann auf dem Feld arbeiten, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und ich glaube, das ist genau dieses Spannungsfeld, in dem wir uns irgendwie befinden, dass wir auf der einen Seite wachsam sein sollen und uns das auch im Klaren sein sollen, dass diese Zeit kommen wird und dass wir uns dieser Zeit nähern, dass wir nicht naiv sind, dass das irgendwie uns gar nicht betrifft oder sonst was. Und auf der anderen Seite aber auch ein Leben führen, das nicht Komplett nur den ganzen Alltag füllt mit irgendwelchen Kalkulationen und Recherchen und Rechnereien, wann es denn jetzt tatsächlich soweit ist. So, seid wachsam, macht es euch klar, dass er kommen wird. Und vielleicht die wichtigste Frage für heute, was bedeutet es für unser Leben? Was ändert es in unserem Alltag, wenn wir jetzt solche Dinge leben und, und erkennen? Ich glaube, es sollte in unserem Alltag heute eine Relevanz haben, dass wir an eine Ewigkeit glauben. So, das ist auch der Grund dieser Predigtserie. Nicht, dass wir mehr über Ewigkeit erfahren und mal wieder jemand über Himmel predigt oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dass diese Perspektive von Ewigkeit etwas bewirken sollte in unserem Alltag. So, das ist die wichtigste Frage für dich heute. Was bedeutet all das für mich? Und so für die erste Kirche, für die Apostelgeschichte, für die Jünger Jesu, die damals da waren, hat das als Folge bedeutet, dass sie ein absolut radikales Leben geführt haben. Dass sie ein Leben geführt haben, das sich gerichtet hat auf, sei, auf Gottes Wille, darauf, was ewig Bestand hat. Und sie haben manche anderen Dinge auch zurückgelassen, aufgrund dessen, dass sie gesagt haben, es geht um mehr als um diese 90 Jahre auf der Erde. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich daran in 2000 Jahren nichts verändert. Ich glaube, wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast in deinem Leben und dir das bewusst ist, dass du länger lebst als diese 90 Jahre hier, dann wird es einen, eine Auswirkung haben auf deinen Alltag. Dann sollte es eine radikale Auswirkung haben auf deinen Alltag. So, Wir lesen in der Bibel, wie es am Ende sein wird wie sich die Welt darstellen wird in diesen letzten Zeiten, wie auch immer lang die sein werden. 2. Timotheus 3, da steht, seid ihr jedoch im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein und geldgierig, und großtourisch und arrogant. Und sie werden ihren Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und sie werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt im Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, Redet nicht nur von der Welt außer der Kirche, gell? Vorsicht! Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Und domme fügt hinzu, ein solcher Mensch sei bitte nicht. Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht nur die Welt, die so aussieht, sondern es sind auch ganz oft wir, die so aussehen, oder? die selbstsüchtig sind und arrogant und geldgierig und irgendwie vielleicht einen frommen Anschein wahren, aber so innerlich vielleicht ganz anders aussehen. Und diese Bedeutung hat es für uns, dass wir nicht nur eine Sache hören, sondern dass wir zu Tat schreiten. Gott gibt uns eigentlich alles, was wir brauchen, um gegenteilig dazu zu leben, erst recht dann, wenn die ganze Welt vielleicht den Bach runtergeht etwas anderes zu repräsentieren. Titus 2 steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und diese Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt, die wir gerade gesehen haben, abzuwenden und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, nämlich das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Das möchte Gott in uns bewirken. Das soll diese Ewigkeitsperspektive in dir bewirken und in mir bewirken, dass wir unser Leben nach seinem Willen ausrichten und dass wir das tun, was er zu uns spricht. So, Mein Sohn ist fünf Jahre alt. Und wir sind extrem dankbar, dass wir einen Sohn haben, der ähm, zumeist relativ gut auch gehorcht. Äh, das maßen wir uns nicht an, dass das an uns liegt, äh, sondern das ist irgendwas in ihm. Das finde ich super und ich bin Gott dankbar. Aber trotz alledem ist er halt fünf. Ja? Und trotz alledem hört er halt manchmal nicht. Vielleicht, manche Eltern geht es vielleicht gleich, andere nicht ich weiß. Ihr habt andere Kinder, da passiert es nicht. Aber meiner gehorcht manchmal nicht, tatsächlich. Und wenn er nicht gehorcht, dann gibt es in unserem Haus eine Konsequenz das ist relativ klar, gibt es bei euch hoffentlich auch und dann ähm, muss er vielleicht so in sein Zimmer eine eine Auszeit haben oder irgendwie auf die Couch sitzen und da fällt jetzt gerade mal nicht spielen und muss einfach kurz runterkommen, das hilft ganz arg und dann gehe ich so nach dieser Zeit, die er dann hatte alleine, gehe ich immer gerne nochmal in sein Zimmer und dann spreche ich mit ihm und fragst so ein bisschen, aber begreif, warum das jetzt gerade passiert ist. So, während er gerade wütend ist und dann in sein Zimmer geschickt wird oder sonst was, da macht es keinen Sinn zu diskutieren. Aber danach, nach so einer gewissen Zeit, ist es immer ein schöner Zeitpunkt, um zu sprechen. Worum geht's eigentlich? Und dann kommt es vor, in bestimmt 95% der Fälle, dass ich dann zu ihm reingehe und dass ich sage, hey, Byron, du weißt ja, warum du jetzt hier warst, oder? Du weißt, warum es diese Konsequenz gab. Ja, du bist ein Riesentyp aber du darfst nicht gemeinsam sein zu deiner Schwester und du darfst sie auch nicht schlagen. Und 90 bis 95 Prozent der Fälle kommt als Antwort von meinem Sohn, ja, das weiß ich doch schon, Papa. Und dann kommt von mir die Antwort, es ist schön, dass du es weißt, aber es wäre noch cooler, wenn du es auch leben würdest, wenn du auch gehorchen würdest, oder? Und ich glaube, so sind wir manchmal im Glauben unterwegs, ganz ehrlich, wir sind in der westlichen Welt so stark darauf fokussiert, dass wir gesagt haben, wir leben in, in, unseren, in unserer Hemisphäre eine wissensbasierende Jüngerschaft. Also wir denken, wenn wir mehr Jünger sein wollen, heißt das, wir müssen mehr wissen. Deshalb gibt es Bibelstudium und deshalb gibt es Lehre und deshalb möchten wir 100 Predigten hören und am besten ist das Ganze einfach verpackt und gut zum Zuhören, damit ich nachher wachsen kann. Das ist alles gut und auch wichtig, will ich gar nicht schlecht reden, bin ich ein Fan davon, dass du studierst und in der Bibel liest. Aber ich glaube, die Art von Jüngerschaft, die Jesus will, ist nicht eine wissensbasierende, sondern eine gehorsamsbasierende Jüngerschaft. Das ist ihm viel wichtiger. Nicht nur, dass du es weißt, sondern dass du es auch tust. Und dass du dich danach richtest, was sein Wille ist, dass du es begreifst, was es bedeutet, eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Nicht nur davon zu wissen, dass es einen Himmel gibt, sondern was verändert es heute für dich, dass es eine Ewigkeit gibt. Das ist die Frage, die sich stellt. So Wesentlich schwieriger für uns, so zu leben. Es ist leichter, es zu wissen, uns nicht zu tun. Aber ich glaube, der absolut richtige Weg, sich verändern zu lassen, Dingen sich unterzuordnen, radikal zu sein, Sicherheiten loszulassen, all das bedeutet es, wenn wir sagen, wir möchten es auch versuchen zu leben und nicht nur es zu hören. Matthäus 7, es steht, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts Davon haben wir schon gesprochen, werden viele zu mir sagen, Herr, in deinem Namen haben wir doch prophetische Weisungen verkündet und in deinem Namen haben wir doch böse Geister ausgetrieben und wir haben viele Wunde getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Warum? Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Ihn nicht nur zu kennen, sondern danach zu leben. Geht mir aus den Augen. Schwierige Verse, oder? Schwierige Verse für mich zu predigen. Warum? Weil wir gerne einen anderen Gott predigen Beziehungsweise es ist der gleiche Gott. Aber das gehört auch dazu. So, es ist eine schwierige Bibelstelle. Auch im Jakobusbrief lesen wir, im ersten Kapitel hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Später sagt ihr, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern werdet zu Tätern des Wortes. So, ich glaube, es geht in unserer Jungerschaft oder in unserem Leben oder auch in diesem ganzen Thema Ewigkeit darum, dass wir nicht einen Wissenszuwachs bekommen, sondern dass sich unser Leben verändert. Dass sich die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, verändert. Und das ist unsere, unsere Intention gewesen über diese Predigtserie, nicht dir irgendetwas in deinen Kopf reinzurufen und so schön, dass mal wieder über Himmel gepredigt wird, sondern dass dieses Verständnis von Ewigkeit etwas in dir bewirkt, das deinen Alltag verändert dass dir vielleicht noch mal andere Prioritäten klar werden oder dass du dir noch mal anschaust, mit was verbringe ich denn meine Zeit und wie viel Wert hat es denn tatsächlich? So, ich habe euch was mitgebracht, ähm, und zwar ein Seil, kleines Seil, das ist hier so in dem schönen Kabelkanal drin, und wir können uns vorstellen, wir haben ja alle eine schöne Vorstellungsgabe, dass dieses Seil nicht hier aufhört in dem Kabelkanal, sondern dass es ewig weitergeht. So, Wenn es dir schwerfällt, an Ewigkeit zu denken, auch was ein Seil angeht, dann stell dir einfach vor, das läuft hier nach unten und läuft da so zwischen den Füßen durch und geht zur Türe raus und zur zweiten Türe raus und dann irgendwie durch das Gartentürle durch und dann biegt es rechts ab, den Gehweg runter, seid ihr noch bei mir und dann bist du irgendwann am Maurer und dann geht es nochmal weiter und dann gehst irgendwie am Friedhof vorbei, Stadt runter, kannst von mir aus bis nach Stuttgart fahren mit diesem Seil. Und dann geht es immer und immer und immer und immer noch weiter. Das bedeutet Ewigkeit. Das ist dein Leben. Dein ewiges Leben. Und das hier, das Blaue, ist deine Zeit auf der Erde. Und trotz alledem leben wir ganz, ganz oft so, als wäre das hier alles, was es gibt, oder? Und dann geht es darum, dass wir hier schon uns richtig gut anstrengen in der Schule, damit wir nämlich dann hier einen guten Studienplatz kriegen, damit wir diese Zeit hier, die so unendlich lang ist, damit verbringen, in einem Job zu arbeiten, der uns Spaß macht und gut Geld gibt, damit wir hier unsere Träume erfüllen können. Und dann kommt irgendwie das und das und das und das. Bisschen unlogisch eigentlich, oder? Und wir haben diese Ewigkeit nicht wirklich auf dem Schirm, sondern wir sind so oft, und da spreche ich zu mir selbst, konsumiert mit diesem blauen Teil. Aber ich glaube, wozu wir geschaffen wurden, ist Ewigkeit. Und was unsere Perspektive sein sollte, auch in dieser blauen Zeit auf dieser Erde, ist Ewigkeit. Und vielleicht ist es eine Frage, die du dir einfach mal stellen kannst, wie viele der Dinge, die meinen ganzen Terminkalender so vollknallen, jeden, jede Woche, jeden Monat, haben denn tatsächlich Bestand für mehr als dieses Blaue? Das ist eine interessante und eine extrem herausfordernde Frage. Wir sind geschaffen und unser Leben geht weitaus weiter als dieser kleine Teil, den wir hier auf der Erde haben so lass uns zu Menschen werden die das begreifen die das wissen in ihrem Kopf aber die mehr tun als es nur zu wissen sondern die ihre Prioritäten in diesem blauen Teil so wählen dass es einen Effekt hat auf diesen Teil und die sich das bewusst machen und über wieder ins Gedächtnis rufen es geht um mehr als nur um das es geht um mehr als nur um das so, die Band wird uns mit hineinnehmen in ein Lied. Das können wir gerne gemeinsam singen. Wir können gemeinsam aufstehen, ein bisschen Bewegung zeigen. Und lass uns dieses Lied gemeinsam singen. Das Lied, das von Ewigkeit handelt, davon, dass wir geschaffen wurden für Ewigkeit, dafür, dass unsere Heimat im Himmel ist, dass wir in dieser Zeit auf der Erde zwar hier sind, aber dass es um weitaus mehr geht, als in diesem blauen Teil. Und vielleicht bist du herausgefordert davon, vielleicht bist du herausgefordert, Prioritäten nochmal umzuschmeißen, andere Dinge höher zu gewichten, dein Leben nochmal ein bisschen anders zu sehen. Und ich lade dich einfach ein, dieses Lied mitzusingen, zu deinem Gott zu kommen und dir das nochmal klar zu machen, dessen bewusst zu sein, es geht um so viel mehr, es geht noch so viel weiter sodass die Ewigkeit und diese Perspektive von es ist ein Zeil, das niemals aufhört, deinen blauen Teil bestimmen darf und regieren darf an jedem neuen Tag.